0: Mira, son las 7.05. ¿Cómo están? ¿Están bien? ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Vamos a comenzar de inmediato ¿eh? para terminar a la hora. Triguémosle ¿Eh? este tiempo al Señor. Padre Santo, te damos gracias por permitirnos estar reunidos acá en tu nombre. Te damos gracias por tu verdad, Señor, que nos hace libres. Te pido, Padre, que lo compartido aquí en este lugar, te honre a ti, Señor. Seas de acuerdo a tu palabra santa. Y que sea útil para que nuestras vías puedan ir conformándose a tu voluntad. Espíritu Santo, tú eres el que produce vida en nosotros. Cambios reales en nosotros hoy día declaramos que toda sabiduría viene de ti señor que pocos sabemos y poco entendemos que tus caminos son más altos que los nuestros pero en tu amor padre tú nos haces entender los misterios de tu reino también tu palabra dice señor ¿Quién entiende al hombre sino el Espíritu que está en él? Padre, manifiesta nuestra condición y tu perfecta voluntad para nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén. Vamos a hacer un pequeño repaso y yo les voy a hacer preguntas. Ok, eso, eso lo vimos y eso lo entendemos. Primera Tesalonicenses 5.23. Ahora, para el Señor, el aspecto más importante de, este graf, de, de nuestro ser es ¿qué cosa? El espíritu. Ok. Y en segunda instancia, el alma y finalmente el cuerpo. Pero sabemos que todo es importante para el Señor. ¿Ah? Pero en primera instancia, esa relación espiritual que nuestro espíritu sea regenerado, que vaya eh, afectando nuestras almas, se vaya sanando, y también esa sanidad es para nuestros cuerpos. Primera Tesalonicenses 5:23, el mismo Dios de paz santificará por completo. Vimos también las necesidades básicas del hombre: aceptación, seguridad, valoración, propósito, y vimos que en el espíritu está nuestra identidad real. Porque, como cristianos, ¿cuál es nuestra identidad? Hijos de Dios. ¿no? Esa revelación solamente la puede recibir nuestro espíritu. Es solamente a través de nuestro espíritu que podemos entender quién somos. Porque la palabra dice: si tienes el espíritu y si eres guiado por el espíritu, hijos sois. El entendimiento espiritual de ser hijo, después empieza a impregnar nuestra mente, impregnar nuestras emociones. Pero ahí es donde algo pasa, que el Espíritu da testimonio a nuestro ser de que somos hijos. El Espíritu en nosotros da testimonio que somos hijos. Una de las cosas que es asombroso, que a veces uno como cristiano se siente mal por dentro. ¿Qué cosa haces tú que a veces produce una, una tristeza acá? ¿Algún ejemplo? Enojarse. Te enojas, te arrabia, dices cosas y después te baja una tristeza. Y dices, ah, ¿qué otra cosa puede ser? Una mentira. Uno llega y cambia las cosas un poco, las agranda, las chica, las esconde. Después, ah. y, y eso se nos hace, eh, y empieza a hacerse común en nuestro caminar cristiano. Eso se llama convicción, ¿no es cierto? Convicción de pecado. La palabra dice que el Espíritu Santo vino al mundo a traer convicción de pecado. Eso es maravilloso. ¿Por qué? Porque eso significa que soy hijo de Dios. Eso es maravilloso. Yo antes de Cristo hacía un montón de cosas y dormía de lo más tranquilito. De lo más tranquilito. Y, y incluso personas me pueden decir que estaba mal, pero yo no entendía. Yo veía lo mío nomás, lo mío, mi aspecto, mi visión. De, de, yo justificaba el pecado sin ningún problema. Ahora hay algo que me pasa. Gracias por ese algo que me pasa. Permite, permite volver al camino. Permite volver al camino te salva. Es que te salva. Restaura relaciones. Eh, si no fuese por eso eh, que nos va diciendo, a ver y es tremendo el poder del espíritu que mora en nosotros porque eh, muchas veces en el alma la mente y las emociones no captan, no sé si le ha pasado que ustedes dicen mira, no entiendo por qué esto está mal no siento que esté mal pero algo me dice que está mal hay algo que eso especialmente cuando uno recién camina con el Señor porque uno está con los amigos y están todos haciendo algo que siempre han hecho Puede ser algo, por ejemplo, como la burla. Que uno ah, oh, hoy está viendo tele y dice, oye, este, y empieza la burla y, y, y la crítica. Y antes uno lo hacía, pero como era un deporte, sin ningún problema. Y ahora, recién llegado a la iglesia, pero lo están haciendo todo, y uno empieza, mira, no sé por qué me pasa, pero me siento incómodo con eso. Mi mente me dice, está bien, todos lo hacen. Mis emociones me dicen, es súper chistoso. Es muy, las tallas que salen, pero son a buen nivel. Pero hay algo que me dice, para. Qué poderoso eso. ¿eh? Yo, yo viví por lo menos dos años de total desconcierto. Lo que pensaba y hacía y sentía, estaban en un nivel, pero lo que sentía aquí en el estómago, porque había aceptado a Cristo a los 14 años, estaba diciéndome otra cosa. Y totalmente dividido y quebrado y no podía entender qué me estaba pasando. Cuando agarré la Biblia y empecé a leer, era esto es lo que esto es lo que lo que esa voz me dice, que este es el camino. ¡Qué maravilla! Ahora, vimos a través del árbol del bien y el mal que nace la C, la carne, la vida independiente y que el espíritu del hombre se apaga por el pecado que nos separa de Dios. Y en esto, nuestro, eh, nuestro propósito, nuestra aceptación, seguridad y valor no pueden nutrirse de lo que Dios tiene para nosotros. Y entonces, dónde acude? ¿a dónde acudimos? Ya que nuestra relación está cortada con Dios. ¿A dónde acudimos? Al mundo. Dijimos que acudimos al mundo para saber quién soy, cuánto valgo, quién me acepta. Eh, eh, ¿Dónde está mi, dónde pongo mi seguridad? ¿Cuál es mi propósito? El mundo para todas esas preguntas tiene respuestas. Tienen respuestas. Ahora aquí, cuando yo empiezo a encontrar, es, más o menos a qué edad empiezo a encontrar esa respuesta. ¿Tres? Es un proceso. Empieza de chiquitito, puede ser cuatro, cinco, seis Desde quizá un año empiezo a sentir el valor que tengo La aceptación perdón que tengo La seguridad de la madre quizá es lo primero Ahora, desde pequeño Empiezo a formar eso Por eso es importante que los padres sean cristianos Mi amor, yo te amo a ti Pero Jesús te ama más Mi amor, yo te voy a tratar de no fallar Pero tarde o temprano te voy a fallar Pero Jesús nunca te va a fallar Entonces, plantando estos valores En mis, en mis hijos hasta que tengan una relación directa con el Espíritu Santo y puedan continuar su caminar. Uno va plantando esa semilla. Pero hasta entonces, uno recurre al mundo. ¿Y qué formamos a nivel de identidad? ¿Qué ocurre con nuestra identidad? identidad. Una identidad falsa, perfecto. Creamos una identidad falsa. A ver, ¿quién me puede dar un ejemplo de mi identidad estaba en esto antes de Cristo? ¿quién eras tú? ¿dónde estabas tú? hablemos de valor, hablemos solamente del tema, no vamos a hablar de aceptación y seguridad ni propósito, ¿dónde estaba tu valor? ¿cuánto valías tú y qué te daba valor a ti, Carlos? mi jefe, tu jefe tu trabajo, lo que él hablaba de ti ¿eso es cuánto valor tenías tú? compañero de oficina, compañero de oficina el ambiente del trabajo, cuán exitoso súper bien, muy común en los hombres y también en las mujeres ¿qué más? ¿dónde consiguieron ustedes su valor? La familia. la familia, lo que la familia decía de ti Oh, Ay, que le está yendo tan bien a esta niña Estoy tan, estoy tan orgulloso de ella Etcétera, etcétera Súper bien ¿De dónde más encontramos Alguien más? Su valor ¿Del esposo? esposo? Claro de malos, O sea Tú eres lo que tu familia decía Tú eres lo que tu esposo decía Tú eres lo que tu jefe decía Los estudios Los, estu claro. los estudios Ok claro, Los estudios que tenía Ahí estaba tu valor Ya yeah. Ahí está su valor, cuánto había estudiado, los diplomas, etcétera. Ok, súper, súper bien. Saben que esa es eh, eh, bien interesante porque normalmente este valor de los estudios dura más. Y el, el señor tiene que hacer un trabajo ahí, pero dura más. ¿Por qué? Porque los estudios no te... Los títulos ahí en la muralla no te van a fallar. No, Están colgando, ¿no es cierto? Entonces, como produce una seguridad bien rica. O sea, no sé cuánto de ustedes han escuchado... Quiero ir a la universidad porque quiero ser alguien. ¿Han escuchado eso? Hola, ¿usted ¿cuál, cuál es su nombre? Mi nombre es eh, Juan Carvajal. Ah Ay, señor nadie, pase a la sala para que sea alguien. Mira, tenemos 40 estudiantes, nadie es acá, que no son nadie, y en cinco años van a ser alguien. Pero literalmente lo dicen, lo dicen así va para ser alguien. Están siendo sinceros y el título y, y no sé si a ustedes pasó a mí pasó en un momento, en un momento recién entrado a la universidad uno piensa yo tengo eso en la mano ese título en la mano y literalmente yo voy a tener valor y ahí no me lo va a quitar nadie es, es tremendo ahí está y ahí sé quién soy claro claro una vida independiente más cerrada hay gente que puede construir sobre este tema de los logros intelectuales toda su vida se produce una pequeña inseguridad cuando el que se sacó un bachiller aparece uno con máster. Y cuando aparece el que sacó un máster aparece con uno que tiene doctorado. Se produce una incomodidad ahí. ¿ah? ¿No es cierto? Y dice, hijo mío, te dice, empieza a tratar de hijo mío. Pero es un tema que el Señor sí tiene que trabajar y quebrar. ¿ah? Cuando te dicen en un máster, por ejemplo, lo que usted van a sacar solamente lo tiene 2% de todo el mundo. Ah... Y claro, es un tema que ahí vamos a ver cómo Dios va trabajando con eso. Ok, súper bien. Aceptación lo mismo, seguridad puede ser lo mismo. El propósito, hablemos de propósitos del mundo que teníamos antes. El propósito de tener cosas. Mi propósito de, es como ya, tener un auto, una casa. Súper bien, ese es mi logro en la vida. Que, que mis hijos logren ciertas cosas. Ese es mi propósito de la vida. Cuando, cuando el auto se echa a perder, cuando el esposo pierde el trabajo, o uno pierde el trabajo, ¡ah, viene la crisis! Cuando los hijo no lo había exactamente planeado como uno le había planeado la vida, ¡crisis también! ¿Qué otro propósito uno tiene en la vida? Tranquilidad. Pero ¿cómo, cómo pensaba lograr esa Tranquilidad. ¿y cómo se aseguró a través de, ¿De, ¿De eh, económicamente hablemos del dinero de, de, claro tener toda una cantidad de eh, dinero y por descansar sobre eso ahora todas estas casas se, están bonitas y todas están construidas sobre la arena todas están construidas y algunas duran más tiempo que otras todas pero todas son susceptibles a qué cosa dijimos. Sí, pero usamos una palabra. Lo que entró al mundo cuando nació el bien y el mal y cuando se cortó la relación con Dios, el bien y el mal es susceptible a qué? A un espíritu de... Con R. Rechazo. El espíritu de rechazo. Esto es un tema importante... Porque este espíritu reina sobre la humanidad de que Desde el momento que la humanidad decidió Buscar el bien y el mal Y no buscar una relación con Dios ¿Dios te rechaza? No. Nunca, no te rechaza Uno rechaza a Dios, uno niega de Dios Pero la persona que se acerca a Él con sinceridad Dios nunca la rechaza Lo voy a decir eso de nuevo Si ustedes se acercan a Dios con un corazón sincero Nunca los va a rechazar Nunca. Pero si acabo de hacer una cosa terrible, si uno está arrepentido y se acerca y dice, Dios, perdóname, aquí estoy. Dios nunca te va a rechazar. Algunos dicen, dígalo de nuevo. <risa> Unas 20 veces. Ya a mí me encantaría que me dijeran. ¿Produce sanidad o no? ¿Sabe por qué produce sanidad? porque no estamos acostumbrados a eso estamos acostumbrados tú fallas yo te rechazo no te sacas buenas notas en el trabajo no, no produces eh, no, me, no me das el café a la hora eh, si usted mi hijita no hace lo que la familia busca de usted entonces está eso en el aire está en el aire es delgadito pero está, el, está eso que voy a fallar a la expectativa y voy a fallar a mi propia identidad está en el aire eso nos hemos acostumbrado a eso yo entiendo entonces es difícil percibirlo si alguien le dice a usted ¿sabes qué? Mauricio Mauricio el pastor quiere hablar con usted por favor ¿qué, qué, qué, qué piensa usted? No. ¡ah! ¡ah! ¿Qué, ¡Oh! ¿qué hice? ahora fíjense el Señor dice en su escritura dice que para esto Dios nos ha preparado para que un día los ángeles nos lleven a su presencia y hasta ahí uno está pensando chuta Imagínense esto, que de repente un ángel se le acerca a usted y dice, mañana vendrá el Señor a tu cuarto, quiere hablar contigo. Hoy uno se porta súper bien, ¿no es cierto? Durante ese día, ¿ah? súper bien. Llama a la iglesia, ¿qué puedo hacer? ¿En qué puedo ayudar? Pero después dice la Escritura, para manifestar las buenas motivaciones intenciones de nuestro corazón. El Señor ve sus corazones, porque Él ha sido hecho cirugía, ha hecho cirugía en sus corazones. Y ha sacado un corazón de piedra y ha puesto uno de carne. Ahora, esta es una pregunta obvia, perdonen que haga preguntas obvias, pero, pero igual prefiero hacerla. ¿Cuánto de ustedes les interesa hacer la voluntad de Dios? Ok, qué bueno. A mí también, a mí me interesa hacer eso. Ahora, ¿cuántos de ustedes fallan en ese intento? Oh. Pero ¿saben que El Señor ve sus corazones. Ve sus corazones. Qué alivio eso, ¿ah? Eh? Él ve nuestros corazones. Ve la intención de nuestro corazón. Ahora, también si hay algo malo en el corazón, también lo ve y lo trabaja. Pero en última instancia, ve la intención del corazón. Pero como nosotros vivimos bajo, bajo, la, no, no pero, perdón, cuando, como nosotros vemos, vivimos bajo, este la humanidad entera está bajo el espíritu de rechazo. Vivimos en este temor. Yo me veo amenazante. Me veo como una persona que quiere dañarlos. Pero sin embargo, oye, Mauricio quisiera hablar. ¿Se fijan que no hay lógica? ¿Se fijan o no? El Señor Jesús, ¿lo ven como alguien malo? Pero sin embargo, cuando dije él le gustaría hablar contigo, se va a aparecer mañana en tu cuarto. ¿Saben por qué? Les voy a decir una cosa: ustedes mismos se rechazan a ustedes mismos. Ustedes mismos se rechazan a ustedes mismos. Usted tienen un sentimiento de culpa, que hay pecado. ¿Por qué? Porque usted se le ha puesto. Porque antes de Cristo se les puso el bien y el mal delante de usted. Ustedes vivieron de acuerdo al bien y el mal y vivieron sus vidas y ustedes todos sabían todos sabían que habían hecho más mal que bien todos sabían que incluso con una cosa mala ya eran dignos de castigo por eso está el mundo bajo un espíritu de temor y de rechazo pero dice la palabra que Jesús murió por ese pecado el pe todos esos pecados y ya no tenemos que vivir bajo eso pero y Él viene bueno perdón esta persona con el espíritu apagado trata de mantener esta imagen y esta entidad falsa, complaciendo a todo el mundo. Cuando ya no puede complacer a todo el mundo, ¿sabe lo que hace? Dice la, la nueva cultura hoy en día, no estoy ni ahí, claro. Claro, me voy a vivir con una persona, la persona me falla o, o algo no me gustó, me voy para otro lado. No me gusta el trabajo, me peleo acá. O sea, lo importante es que yo no le doy espacio a nadie que me diga quién soy. Y me autodenomino Dios y autosuficiente. Entonces va de un tema de temor y condenación a rebelión. El que vive en la carne sin Cristo vive entre la condenación y la revelación. Eh, re Revelación, no. Sí. Rebelión, sí. perdón. Rebelión, ¡Oja! Oh, sí. Rebelión. rebelión. ¿Se, se, ¿Se dan cuenta de lo que pasó en este país? estoy tratando de aterrizar un poco. ¿Se dan cuenta de lo que vivía este país en cuanto a Dios? La condenación. 50 años atrás en este país, Dios era, tienes que ir y si no te va a castigar y esto y lo otro y tal. Condenación. Claro, asustados. ¿Y qué pasó ahora con toda esa generación? nadie va a la iglesia ahora no le interesa a Dios se fueron de la condenación claro a la rebelión de la condenación a la rebelión ok cuando no nos resulta mantener esta imagen falsa, este plan A de la carne porque somos rechazados Sufrimos dolor. Dani, tú necesitas esto. ¿Hasta escuchar? Pasa, pasa, pasa. Y den gracias a Dios, porque la gente en el curso de Daniela están haciendo una prueba. ¿Ah? Nosotros estamos repasando, nomás. Ok. Entonces tenemos este valor, esta imagen, esta entidad falsa. También vimos hace un par de semanas atrás que ese que esa imagen es susceptible a rechazo y ese rechazo trae dolor y ahí hablamos que la plan B de la carne es de alguna forma controlar ese dolor lo vimos, hicimos el taller ¿no es cierto? sí estamos bien y hablamos también de esos tres puntos aquí vamos a llegar después hablamos como el Señor muere por ese pecado que nos divide con Él y entra la vida del Espíritu Santo en nosotros. Ahora, esta es la pregunta, a ver si se van, van acordando. ¿El rol del Espíritu Santo en nuestras vidas es cuál o cuál es? A Dios. Ah. Que podamos conocer a Dios, que podamos relacionarnos con Dios. Muy bien. Estoy buscando una cosa específica, pero todo lo demás es súper válido inspiración y, y, y revelación súper bien que va de acuerdo al conocer a Dios Dios se conoce a través de la revelación Dios se conoce a través de la revelación ¿Qué es la revelación que Dios está revelando al hombre Dios tiene que revelarse al hombre para que el hombre lo conozca el hombre no puede conocer a Dios por sus medios Dios en su gran amor se revela al hombre es una es una decisión de parte de él de hecho, la palabra Yahweh significa el Dios presente entre su pueblo. Dios siempre ha sido un Dios que dice, búsquenme, encuéntrenme, Aquí estoy. Quiero ser conocido. Quiero que ustedes me conozcan. Lejos del Dios que antes pensamos que era lejano, que no se acercaba a nosotros, que necesitábamos intermediarios para llegar a Él, aquí tenemos un Dios que dice yo me quiero revelar a usted lo quiero, quiero mostrarles quién soy cuánto les amo ok ¿cuál es el otro rol del espíritu dentro de nuestra vida? No de hay un cambio de identidad eso es lo primero el espíritu de adopción cuando tú adoptas y eso también lo reímos en Romanos 8 es un cambio de identidad el espíritu que viene a morar en nosotros nos da una nueva identidad totalmente diferente antes éramos hijos de la ira como leímos la escritura, ahora somos hijos de Dios. ¿Súper bien? ¿Algo más? Oh, sí. ¿Sí? Somos hombres nuevos. Bueno, somos un hombre nuevo porque nuestra identidad cambia. Ahí atrás. Ok, por ahí también, para, allá, para esa dirección voy. El Espíritu Santo nos empieza a guiar. Este espíritu que entra a morar dentro de nosotros empieza a afectar también lo que vamos a ver hoy día la mente y las emociones. Empieza a santificar todo esto. Empieza a santificarlo. Este espíritu que está en nosotros, esta vida, quiere fluir y afectar todo nuestro ser. Y también... En última instancia afecta a las personas que están alrededor de nosotros pero esto lo que tenemos dentro es vida ahora vamos a ver cómo ese espíritu afecta el resto de nuestro ser aquí tenemos un cristiano donde cristo donde espíritu santo es pequeño donde ha tenido experiencias negativas esta persona así que por ende en su mente tiene una percepción negativa de las cosas de qué cosas de, de, y claro eh, ha tenido mala experiencia y su percepción negativa en su mente de ellos mismos los demás y de Dios ok y en sus emociones hay emociones como cuáles rechazo bueno rechazo es el gran emoción ¿no es cierto? bajo de la cual comienza todo dolor ansiedad sí, temor ira rabia agresividad de todo tipo ahora esta persona finalmente este cristiano encuentra mucho conflicto y frustración ¿por qué? porque en su voluntad elige seguir actuando igual elige la carne Romanos 8 tiene ahora una nueva lección escuchar al Espíritu Santo en él o hacerle caso a la carne Aquí vamos a definir el hombre espiritual. No voy a entrar a hablar del hombre positivo, es lo mismo, pero aquí vamos a entrar a hablar de la vida en abundancia, el hombre espiritual. El hombre espiritual, la mujer espiritual, es aquel que a pesar de sus pensamientos, donde hay mentira, donde están enojadas mentiras, y a pesar de sus emociones dañadas, obedece a la voz del espíritu. Fíjense en eso. El hombre espiritual es que, a pesar de lo que piensa muchas veces, a pesar de sus emociones, hace la voluntad del espíritu que está en él. Esto no es fácil. No es fácil. Dijimos que, dijimos que el Señor tiene una mesa preparada para nosotros en un restaurante, pero para llegar a ese restaurante a veces hay colinas y hay valles y hay dificultades. Cuando nuestra mente está llena de mentiras y nuestras emociones están dañadas, se hace a veces más difícil, pero no se hace imposible. Nunca se hace imposible obedecer al Señor si uno tiene el Espíritu Santo. Esta es la definición de un hombre, o una mujer de fe y una mujer espiritual. Que a pesar de lo que siente... Y a pesar de, lo, de sus limitaciones en su mente... Hacen la voluntad del Señor. No son muchos, O sea... Eh, esto, esto, esto es realmente nuestro norte como cristiano. Que... Podemos ser capaces... De obedecer... A esa voz... Obedecer a la palabra de Dios... Aun cuando por, por dentro nos queremos morir aun cuando en nuestra mente no entendemos lo que Dios está haciendo esta es la gloria del cristiano ¿han escuchado alguna vez que el Señor nos pide morir? a esto estamos muriendo estamos muriendo nuestros pensamientos que todavía no están sanos y nuestras emociones que todavía están dañadas porque a veces Dios nos pide cosas sumamente incómodas Perfecto, de todas maneras. En, en Estados Unidos, cuando el Señor me pidió que trabajara con jóvenes pandilleros, yo fue fueron las cosas que menos quise hacer. Me era muy incómodo. Era un ministerio donde los jóvenes con la cual yo trabajaba no me aceptaban, no me recibían bien, no apreciaban yo lo que, lo que hacía por ellos. Entonces, eh, emocionalmente... Yo me empecé a sentir casi compungido con, esta, con este ministerio. Y Dios me mantenía en ese lugar. En mi mente estaba la frase una y otra vez, no estás logrando nada. Porque mi mente carnal veía lo de afuera. No veo cambio. Estás perdiendo el tiempo. Y el esfuerzo para ir para allá y estar con ellos era grande. Porque no me acompañaba ni mi mente ni mis emociones y sin embargo ponía un pie delante de otro, otro pie ¿cuántos de ustedes han dicho cuántos de ustedes han venido un domingo aun cuando no han querido venir un domingo? ¿sabe lo que a veces dice el diablo a eso? ah eres hipócrita no sintiéndolo no queriéndolo has venido igual o oh, locura locura pero eso es fe me acuerdo de un joven que llegó a la iglesia y, eh, años atrás y estaba bien contento con lo que, que Dios estaba haciendo en su vida. Y, y vio grandes milagros, oraba por gente, pasaba cosas. Era muy carismático, muy cariñoso él. Y como que rápidamente se hizo amigo de todo. Y, y, y empezó a ver el poder de Dios manifestarse de una manera sobrenatural increíble y ahí pasaron quizás pasó un año y me dijo Mauricio sabes que estoy totalmente desanimado pero qué te pasa me dice he perdido la fe he perdido la fe ¿por qué? no siento nada y no veo nada también antes era maravilloso salir de la iglesia feliz lleno de vida lleno de gozo y ahora no nada opacado y le dije a ver deja preguntarte algo antes Estabas como esta alegría así constante. Sí, pues si tú me conoces, pues yo siempre contento, siempre alegre. Y, y, y en esa época, viste con tus ojos, viste milagros, los vi delante de mío. Vi cosas asombrosas. Y ahora, y, y venías a la iglesia, claro, venía a la iglesia. Ya. Y ahora no sientes nada, no ves nada, todo el mundo está feliz, tú estás triste, pero sin embargo vienes igual a la iglesia. Sí, ahora tienes fe, antes no tuviste mucha fe. Ahora tienes fe. Ahora que no sientes nada. Ahora que no ves nada. Ahora que quieres arrancar. Ahora que, que la, le, eh, todas estas cosas visibles no se ven. Ahora estás haciendo caso a la palabra de Dios, a la ola espíritu de venir a pesar de que en tu mente no ves, en tus emociones no estás sintiendo absolutamente nada. Cuánto de nosotros estaría dispuesto a seguir al Señor aun cuando por un tiempo no sentimos nada. ¿Sí? No era una pregunta, pero amén. <risa> Qué bueno saberlo. Qué bueno saberlo. Porque nuestro caminar es por fe. Es por fe en, en esto. No lo que vemos, Hebreos 11, no es lo que vemos y no es lo que sentimos. Es fuerte esto, difícil. Tú tenías una pregunta ahí atrás. Sí. sí. Él dice, bueno, yo la verdad es que vine mucho tiempo, la gente lleno de gozo, yo nada, yo miraba, sentía un poco envidia. Y, y, y a veces uno se siente un poco mal incluso y ahora dice ahora veo que no estaba tan mal no estaba fuera, tan fuera de Dios al contrario está súper bien está súper bien si es súper fácil seguir a Dios cuando está todo maravilloso es súper fácil cuando tú no estoy diciendo que los milagros son malos maravillosos los milagros son maravillosos pero es fácil seguir a Dios cuando la gente se está convirtiendo pero ¿cuánto le siguen a Él en un desierto? Cuando tú llegas a la tierra a Canaán y todo es maravilloso y, y la leche fluye. Pero ¿cuántos pueden seguir en el desierto sin quejarse? ¿Cuántos pueden, como el rey David, que había recibido una palabra de ese rey, estar 13 años desterrado esperando que Dios haga algo por 13 años? ¿Cuántos tienen fe que Dios, temprano o tarde, van a rescatarlo, pero hasta entonces son capaces de esperar en el Señor? ¿Cuántos son capaces de si decir yo me estoy sintiendo pésimo, pero el Señor está sobre el trono hoy día igual? Ese es nuestro caminar. Eso es el caminar al espíritu. Ahora, esta persona comienza a tener sus necesidades suplidas y sus su derechos rendidos. ¿Por qué? Porque a medida que esta persona actúa en obediencia, a lo que Dios le está hablando, esta persona empieza a experimentar victoria y la verdad empieza a ser revelada. La verdad viene a través de la palabra de Dios, ¿no es cierto? Pero muchas veces las emociones se demoran un poco más. La verdad viene a través de la palabra de Dios, a través de estudiar la palabra de Dios constantemente. Uno empieza con el primer principio de que yo entiendo que mi mente está contaminada. ¿Cuántos entienden eso? Que su, ¿Entienden que sus mentes están contaminadas? ¿Sí? ¿Sí? Qué bueno. No, es, no, no, no hay que sentirse mal por eso. Pero es una realidad. Yo sé que la mía tiene todavía mucha cosa. Entonces entiendo que tengo que renovar mi mente. Y empiezo en ese proceso de renovar mis pensamientos. Perfecto. Ya, sí, claro, está compartiendo que en un momento que el simplemente escuchar entregarle esto al Señor produjo un dolor, o sea, ¿qué hago con eso? Cuando uno empieza a entregarle el mando al Señor, a veces duele mucho. Porque nuestra estrategia para controlar nos ha mantenido, nos ha dado un cierto grado de seguridad. Nuestra imagen falsa eh, y mi estrategia para manejar y mantener esa identidad. Entonces, un ejemplo: yo vengo a la iglesia, a ver, vamos, eso sería como esto: yo vengo a la iglesia, acepto a Cristo y cuando hablan de, de amar al pobre, eh, yo digo, sí está bien, estoy de acuerdo cuando hablan de, de, de que Dios nos ama, mis emociones se sienten bien no hay problema, pero de repente el pastor llegó y dijo, hay que perdonar a los padres ¡Oh! mis emociones se gatillan rabia sensación de injusticia la mente dice a ver, mi identidad mi identidad era la hija mártir o la hija sufrida o la hija que nunca recibió lo que debió haber recibido entonces eh, la voluntad dice, a ver, a ver ¿qué está pasando? Eh, el espíritu dice dentro de mí, sí sí, como un silvió apacible dice, perdónalos y verás lo que va a pasar perdónalo pero las emociones están gatilladas y la mente está gatillada y dice no por ningún motivo jamás no puedo no soy capaz entonces la voluntad empieza a con esas agujas así entrar en crisis entonces claro están siendo gatillados y, y, y qué es lo que la carne dice por ningún motivo sueltes el control y cuál es el, tipo, el tema del control podría ser por ejemplo un control como la distancia como no llamar nunca a los padres Algunas veces solucionamos lo, lo, la, las relaciones con los padres Simplemente no llamándolos Y la carne dice, mira, hemos usado este sistema No ha funcionado más o menos bien, ¿sí o no? No cambiemos las cosas a esta altura del partido Más encima los llamas se van a caer de un patatún ¿Quién es? No... Y el Señor dice, muere Muere a lo que tú en tu carne quieres hacer Ríndete a la voluntad del Espíritu Santo Y cuando uno hace eso Siente una descompensación Hay una descompensación fuerte y, y buen punto Carlos En última instancia Todo lo que está pasando acá Afecta al cuerpo Todo lo que está pasando acá adentro Afecta al cuerpo entonces sí, a veces la voluntad de Dios En primera instancia produce El Señor dice, deja todo y sígueme ¡Ah! Alguien me dijo, Mauricio Cuando tú hablaste de, de que uno tiene que estar dispuesto Para hacer la voluntad de Dios Y Kamal llegó y dijo, uno tiene que estar dispuesto A entregar esta vida perfecta y ordenadita Yo me sentí totalmente descompensado porque la carne, porque esa persona en esa área de su vida está en total control. Señor nos llama a morir a esto. A ah, esa actitud independiente de control. Esa cese es, es tan válida para carne o control. Porque eso es lo que hace la carne es controlar en primera instancia. Por eso no se siente esa descompensación. Ahora. Como dijimos que esta persona Sus necesidades son suplía en, en el Señor Fíjense Vamos a poner una situación bien 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 sencilla Yo voy por La calle Manejando Y de repente un auto se tira Y se cruza delante de mí ¿Qué sentimiento siento? Rabia Siento rabia Ya Siento rabia Rabia que es De acuerdo a lo que hemos estudiado una estrategia de la, de, la, de la carne. Es una estrategia. Eso me dice a mí, me avisa, ¿qué cosa? Si, si, si estoy usando una estrategia de la carne, es porque estoy manteniendo, tratando de mantener control, ¿no es cierto? Control, estoy tratando de controlar, ¿qué cosa para cuidar qué cosa? Una mentira. Para, para cuidar mi identidad falsa. Okay. estrategia de la carne para lidiar con el dolor que fue causado por el rechazo y si tengo rechazo es porque estoy caminando en mi identidad falsa una vez más si hay una estrategia es porque ha habido dolor que nace de, no dolor bueno, no el dolor bueno del Espíritu Santo, el dolor para muerte dolor muerte que viene del de espíritu de rechazo y el espíritu rechazo existe porque tengo una identidad falsa qué parte de mi identidad falsa puede estar siendo afectada no identidad falsa del triángulo mi seguridad súper bien ya esa ya no es que la voluntad no es parte de la del triángulo cuál de estos es el valor súper bien seguridad valor ya, con eso está súper bien. Puede ser propósito si yo voy en camino a, a algo que, que quiero lograr en mi vida. El trabajo, ¿me entiendes? Ese fue mi propósito. Ok, hablemos de, del valor. El tipo que se cruzó delante de uno ¿es capaz de decirme cuánto valgo yo? No. ¿Pero qué es lo que yo siento que él me está diciendo? No valí nada. No valí nada. O sea, vale tan repoco que ni te vi ¡Claro! Peor si tiene un auto mejor marca. Ya hay uno y ya... ¿No es cierto? ¿Ah? Entonces, eh, uno siente... Eso es lo que uno siente. Otra situación. Se cruza el mismo auto. Se cruza el mismo auto. Hace la misma cosa, pero uno alcanza a mirar por el vidrio y ve que la niña que está manejando está llena, de lágrimas, por todos lados, llorando, desconsoladamente. ¿Cuál es tu reacción ahora? Compasión. Compasión. ¿Por qué? Algo está pasando que la niña no se dio cuenta, manejó mal nomás, pero ¿qué, qué, qué, qué le pasó? Entonces, ahora, ¿qué, ¿cuál es tu reacción? Es Compasión. es Chuta, ¡Uy! ¡Uy, mira la niña! ¿qué, ¿Qué está pasando? ¿Qué le habrá pasado? Quizás se va a matar en dos cuadras más por, con la forma que está manejando. ¿Sí o no? ¿Válido? Ya, yeah, válido. Entonces... ¿Por qué yo tuve esa reacción? Porque no afecta mi valor. Porque no afecta mi valor. Ahora, la, ahora volvemos al primer ejemplo. La, la mujer que se cruzó, que no tenía lágrimas visibles, ¿podría haber tenido lágrimas interiores? Sí. Podría estar en la misma condición. Pero como hay un espíritu de rechazo, yo, estoy, yo tengo la seguridad que ella dijo, mira, ahí va Mauricio, le voy a mostrar cuán poco vale. Uno siente eso. Entonces, por ende, mi entidad es falsa y también acuérdense que la persona con la identidad falsa tiene una imagen de sí misma, los demás y de Dios errónea. Por ende, su vida se aumenta a una gran, gran mentira. Todo es erróneo, todo es mentira. Es que no puedo creer que esa persona me hizo eso. Entonces, la estrategia es el mecanismo de defensa que nos va a permitir eh, claro esa es la estrategia esa persona nunca más me va a fallar porque mi estrategia fue rabia y la rabia la manifesté hace tirarle el auto pegar el bocina, bocinazo ¿no es cierto? lo que sea ¿Ah? evito que, que pase eso de nuevo de todas maneras si la estrategia trata de mantener intacta la entidad todo lo que pueda hasta que un día sucumbe ahora fíjense esto es lo que pasa con la persona bah, perdón con la, per con la persona que vive una vida en abundancia el auto se cruza en la mente la persona dice acaso no me valora esa persona la mente antigua las emociones dicen ¿por qué me hizo eso ¿Qué es agradable que molestia pero esa persona dice voy a escuchar por un instante le voy a preguntar al Espíritu Santo Señor de qué se trató eso por un instante y el Señor le pone la impresión en su espíritu que quizás esa persona no está bien tan tan fácil como eso entonces la persona qué hace? Se pone a orar por esa persona, Señor bendícela. Se pone en lugar del otro, Señor misericordia, Señor bendícelo. No sé qué le pasa, algo le pasará, Señor bendícelo. ¿Qué le pasa al, al... Entonces, ahora, pero saben qué? Vamos a ver eso al tiro. llama venciendo la tentación, vamos a ver eso. Aquí tenemos un hombre en una casa asustadísimo con un gran oso va ah se van. ya ok y se lo comió el oso. oso oso ya la definición una definición de tentación es sacar al cristiano de su caminar espiritual estamos hablando de caminar en el espíritu Estamos buscando el caminar al Espíritu. El rol de la tentación es que el cristiano no camine en el Espíritu. El rol de la tentación es que no camines en el Espíritu. A ver, a, perdón, antes, antes de entrar a este tema de lleno, quiero, quiero resumir algo acá. Eh, quiero preguntarle algo. ¿Cómo sabemos nosotros, cómo sabemos que estamos caminando en el Espíritu? Porque... Estamos haciendo la voluntad del Padre. Súper, súper bien. Estamos haciendo la voluntad del Padre. ¿Cómo sé que estoy haciendo la voluntad del Padre? Hay, hay fruto. Hay fruto del Espíritu. Súper bien. Anoten estas cosas porque sé que estoy haciendo la voluntad de Dios por los frutos. Acuérdense que cuando camino en la carne hay frutos, ¿no es cierto? Los frutos son la, lo que uno puede observar. Las raíces tú, uno no las ve, ¿no es cierto? Pero los frutos son cosas que uno ve. Jesús dijo, por los frutos los conoceréis, por lo que se observa, lo que sale finalmente. Claro, los frutos están, ¿no es cierto? Claro, los frutos del Espíritu Santo. ¿Tienen sus Biblias ahí? Gálatas 5.22, súper bien. Okay, ¿Alguien puede leer fuerte Gálatas 5.22? Sí, por favor. Es ah, gozo, paz, okay. paciencia, benignidad, bondad, fe. Súper bien. ¿Lo puedes leer ahí atrás, fuerte? Súper bien. Puedes no mirar su Biblia por un minuto. ¿Cuáles son los gozos del Espíritu Santo? Amor, gozo, paz. paz Paciencia, fe, benignidad, templanza, mansedumbre, bien, bien, benignidad, benignidad, bondad, exacto ah, de veras por eso están, pero casi la cantan, de veras de verdad que hay una, eh. seis, sí. esa es una forma clara para saber si uno está cambiando el espíritu. Hay gozo, hay paz, hay benignidad, hay mansedumbre, hay paciencia, templanza. Benignidad y bondad. Eh, eh, es súper buena eh, esa pregunta, pero para, sí, sí. sí. No, porque sinceramente uno va, tiene que ir al griego. ¿Ah? ¿Ah? Benignidad y bondad, pero son muy, son muy cercanos. pero eh, claro claro bondad. super bien bondad bondad, bondad es, es, es lo que es correcto lo que es bueno lo que es sano y benignidad es una actitud de entregar esa bondad a pesar de que se le está dando algo malo ok super bien Sí, sí. es interesante hemos hecho este estudio hay que ir al griego y todo pero lo que quiero seguir eh, a, a, al, al punto es que estoy en eso o no estoy en eso Estoy en eso o no estoy en eso? Está, está en esos frutos, perdón, sí. Entonces, eso dice que experiencia ¿no? también muchas veces se tiene que pues, José cristiana me dio algo bueno. Pero los frutos todavía. ¿no? Ah, qué bueno, ya, yeah, qué bien. Ya, yeah, ya. Yeah. Sí, claro. Así. Sí, sí. Ya, yeah, okay. Dice que pasa un auto, le grita una cosa, eh, está enojado con él. Y, y, y después dice, va, eso estuvo mal y siente, siente un vacío. ¿Ah? Entonces, la mayoría de las veces la carne va a ser lo primero en reaccionar, especialmente los primeros años de cristiano, la carne. ¿Por qué? Porque la mente y las emociones están programadas ya, y hay que reprogramarla. Va a ser lo primero que sale, lo primero. Eh, entonces, uno va y camina en esa carne. Y después dice, ¿qué hice? Ahora, en Cristo nosotros nos podemos arrepentir de ese acto y restaurar las cosas. Entonces eso ya es un fruto. Chuta, perdón, Señor. Perdóname por lo que hice. Y de repente el caballero aparece, se estaciona y dice, disculpe. yo yo Esto pasó, yo, disculpe. ¿Ah? Entonces, ya hay un fruto del Espíritu Santo que es el arrepentimiento. Pero. Eh, ¿Qué fue lo que pasó? Su mente aprendió que gritarle a la persona, tratar de controlar, no, no, no le traía una vida en abundancia. Y sus emociones tampoco tam, quedaron, quedaron dañadas. Entonces la próxima vez, lo más probable es que usted va a tener una milimésima segunda y tener la posibilidad de parar esa reacción y actuar de forma diferente. Ajá. pero nunca nunca va a terminar esta batalla entre la carne y el espíritu nunca solamente que las emociones van a, la mente va a empezar a ser renovada con la palabra de Dios y las emociones van a empezar a alinearse con la voluntad de Dios que empiezan a darse cuenta que son buenas y son verdaderas ¿ya? entonces la carne tiene menos terreno para influenciar y, y claro Influencia, exactamente. Ok. Entonces, ¿cómo sé que estoy cambiando el espíritu por los frutos? ¿Qué otra, qué otra forma sé que estoy cambiando el espíritu? Sí. Perdón. Por fe, por fe. Pero la, fe, sí, es un fruto. Pero la fe en qué? Y estoy súper gozoso, súper gozoso. Llego a la iglesia. Y Empiezo a alabar al Señor y no considero el que está a mi lado y, y, empiezo, y, y, y empiezo a moverme a danzar a Dios y, y, y golpeo al que está al lado. Pero yo estoy súper gozoso. Tengo fruto del Espíritu Santo. ¿Esa es la voluntad de Dios? ¿Cómo sé que no es la voluntad de Dios? No hay, no hay orden, no hay orden. ¿Y quién dice que el orden está bien? La palabra. ¿Qué dice la palabra del orden? Dios es un Dios de orden Claro La palabra dice que Dios es un Dios de orden Entonces otra forma de saber que estoy de acuerdo Del Espíritu Santo Es que estoy viviendo en mi vida de acuerdo a la palabra de Dios Tengo la palabra de Dios Y tengo los frutos del Espíritu Ya con eso estoy bien Ya con eso estoy seguro Sí. ahora Acuérdense que Los frutos No son emociones Excepto uno Gozo. Gozo es lo único que yo puedo decir. Estoy seguro que estoy en la voluntad de Dios porque estoy lleno de gozo. Pero si a veces el gozo no está presente en ese momento terminado, la templanza no es una emoción. La bondad no es una emoción. La benignidad tampoco. La mansedumbre tampoco. Son características de un carácter cristiano. Entonces a veces la persona dice: ¿Pero cómo sé que estoy en la voluntad de Dios si no siento nada? Porque está en la palabra de Dios. Nada más. Está en la palabra de Dios. Y nada más. Entonces, cuando aparece un fruto de la carne, o nosotros le pusimos estrategias de la carne, o un fruto de la carne, es un motivo también para alegrarse. Porque la única forma que podemos descubrir que en nuestro ser, en nuestra mente y en nuestras emociones, en nuestra mente todavía hay rastros de una entidad falsa y en nuestras emociones hay daño y dolor. San Pablo dice, no es bueno pecar, pero cada vez que me peco, cada vez que hay fruto de la carne, es una oportunidad para conocer la gracia de Dios y para ser sanado. ¿Se dan cuenta o no? No sé si alguna vez han escuchado aquí en la iglesia que la persona dice, mire, ¿sabes qué? Pasó una situación y yo me descompensé y empecé a, 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 a molestarme y realmente fue una oportunidad para darme cuenta que necesito sanidad. ¿Han escuchado eso alguna vez o no? ¿Se dan cuenta que estas situaciones donde me enojé y le grité algo al auto es una oportunidad de decir, todavía estoy caminando en la carne en algunas áreas de mi vida? ¿Se dan cuenta? ¿Qué victoriosos somos? ¿eh? Cuando caminamos en el espíritu hay victoria. Cuando caminamos en la carne tenemos una oportunidad para sanidad. No es que sea bueno pecar, no es que sea bueno caminar en la carne, pero revela las raíces. Revelan las raíces. ¿Alguna vez le ha pasado que ustedes se han molestado incluso y no saben por qué se han molestado? Algo le molestó a uno, pero no sabes qué, Fueron fuiste a una comida y algo pasó y uno se molestó mucho cuando la persona dijo, ¿quieres postre o no quieres postre? Y eso te molestó, y no sabes por qué. Le ha pasado, ¿no? Que hay una molestia y que no saben de dónde viene, pero por lo menos es un comienzo. Algo hay ahí con ese tema de los postres. Hay algo ahí. ¿Ah? ¿Qué pasa si nos enojamos el Es la misma carnalidad, nomás. De alguna forma sentimos que Dios nos, no, 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 eh, Dios está yendo en contra de esta identidad falsa que nosotros hemos, hemos creado. ¿Sí? va que hablar bien fuerte, eso sí. Y, ¿no? ¿Qué, qué bueno. Estas son cosas buenas, son situaciones bien reales. ¿Cómo era esa situación? Una situación el auto, te digo. Una situación sumamente ah, ya, del auto, Ah, ya, peor, peor que la del auto. Peor que la del auto. Ya. Ya. Ok, súper bien. Ella dice, empezamos con el auto, pero desechamos el auto rápidamente y llegamos al trabajo. Ya, <risa> yeah, súper bien. Entonces, está en el trabajo y, 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 y le piden que haga algo que no, no, le, no le corresponde hacer y como que empiezan a mandonearla y como que no hay no, no hay como respeto. Y, y, y como que no respetan tus derechos, lo que entendí yo. Ya, yeah. ese es un punto que no, todavía no hemos visto, que cuando nosotros eh, eh, somos de Cristo, lo que nosotros decimos es que somos de él de su propiedad entonces por ende no tenemos derechos somos esclavos o, perdón, siervos pero también hay escritura que habla de, de, de siervos esclavos pero ok somos siervos de Cristo somos de su propiedad hemos sido comprados hemos sido comprados por él entonces nosotros ya no tenemos derecho sino que todos los derechos se los hemos dado a Dios por ende, si alguien nos defiende, no somos nosotros, nos defiende Él. ¿Ah? Eso es un descanso, que Dios, Dios te defiende en las situaciones. No significa que uno no, no puede hablar, pero uno ya entrar a defender sus derechos ya es otra actitud. Pero yo siento una injusticia. Y, 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 y me baja rabia porque me han quitado valor. Esto es súper importante porque inmediatamente yo veo rabia, que es un, un fruto de la carne. Entonces yo puedo detectar inmediatamente que yo me he sentido rechazado. Y si me siento rechazado, sé que yo en alguna parte de, de mi entidad eh, eh, él he le dado un lugar primario a un valor que debía ser secundario, que es el trabajo. Y he dicho, yo encuentro mi valor en el trabajo. Ahora, ¿qué es válido? ¿Qué es válido? Como cristiano no es válido sentir rabia porque rabia se produce con, una, con un deseo de controlar a los que están alrededor mío. Eso es lo que estás haciendo. No es que estás sintiendo rabia por sentir rabia, es con un propósito. Controlar a las personas que me están haciendo daño. Entonces, ¿qué es válido si la rabia no es válida? ¿Qué es válido cuando alguien te hace una injusticia? Llorar Sí, sí, orar. Pero en cuanto a mis sentimientos, ¿qué puedo sentir yo que sería válido ante el Señor? Pena, pena, dolor. Hay una diferencia entre el dolor que trae el Señor, o sea, el dolor que produce una situación, pero no trae un desconcierto. No es, no es que tú sientes, te sientes desgarrado. Porque primeramente mi valor está en el Señor. Pónganme trabajo, quítanme trabajo. Y eso es de Cristo. Entonces, ¿qué es lo que uno hace? Bueno, lo vimos hace una... una unas sesiones atrás, pero uno dice, Señor, primero perdóname por, el, por la rabia. Segundo, Señor, perdóname por este valor secundario, idolatría que lo he puesto como un lugar primario. Mi trabajo no dice quién soy yo. No dice quién yo soy yo. Y tercero, pedirle verdad para la mente y pedir sanidad para las emociones. verdad ¿Cuál es la verdad, Señor? ¿Cuál es la verdad de acá? La verdad es esta fíjate, fíjate esto, esto es poderoso esta es la verdad yo quiero que ellos, yo estoy detrás de esto yo quiero que ellos tengan un montón de trabajo que sean súper injustos que te hagan la vida imposible para que cuando tú te des media vuelta y los bendigas ellos vean mi gloria ocupado ¿Se das cuenta o no? ¿Cuál es la verdad, Señor? Que esa niña que tú no la viste y llorando cuando te tiró el auto encima Esa niña acaba de perder a un hijo ¿Te das cuenta? Lo que pasa cuando nosotros ponemos oído al Espíritu Santo Y decimos, Señor, ¿qué hago? ¿Qué hago, Señor? El señor primero dice Yo entiendo que estás molesto yo te, yo, el Señor no escucha a nosotros Cuéntale tus frustraciones al Señor el Señor no escucha es amor. Pero después nos dice la verdad. Y eso es lo que vamos a ver ahora. Venciendo la tentación. No me voy a adelantar. Pero qué bueno esto es ejemplo. ¿ah? Para, para darle un poco vida a esto.